0: Bonjour et bienvenue au Balado, un balado
1: qui traite des enjeux vécus par nos ados. Au fil des épisodes, les étudiants et étudiantes de 3 année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université Montréal aborderont avec vous tout plein de sujets qui touchent à l'adolescence. Ainsi, si vous avez un intérêt pour les ados, ces belles bébites qui ne demandent qu'à être aimées, écoutez, et surtout, laissez tranquille, ce balado s'adresse à vous. Bonne écoute!
0: Dans notre tout premier balado chez Antoine et ses copains adolescents. Aujourd'hui, mes invités et moi, on va discuter d'un sujet important. Oh là là. On le sait tous, l'adolescence est une très grosse étape de transition puis de changement chez un jeune. Dans un monde idéal, tous ces changements seront positifs, mais la vérité, c'est que certains ne le sont pas toujours. Certains ados vont vivre plus des, des événements négatifs et certains vont vivre des événements peut-être plus positifs. Ouais. Tout va être relatif à l'individu. On va donc se consacrer aujourd'hui dans notre premier balado, sur une maladie mentale très fréquente chez l'adolescent qui est appelée le trouble anxieux. Ce trouble va occasionner plusieurs difficultés de fonctionnement. Euh, celui que j'ai retenu le, le plus important à mes yeux, c'est la présence d'idées suicidaires. Selon une étude que j'ai trouvée, 70,4% des jeunes ayant un trouble anxieux présenterait également un épisode dépressif majeur. Ça, ça se peut pas, c'est bien trop. C'est pour ça qu'on va se demander aujourd'hui, pourquoi les jeunes sont-ils aussi susceptibles de développer des troubles anxieux? Pour y répondre... On va discuter avec deux chercheurs et spécialistes des troubles anxieux, Cédric et Florence. Euh, je, vais laisser, je vais les laisser se présenter.
1: Bonjour Antoine et merci pour cette introduction, ma foi extraordinaire. Comme tu l'as mentionné, mon nom est Cédric-Charles Gauthier et j'ai vraiment hâte de la question des troubles anxieux avec vous ce matin.
2: Bonjour, Allez, salut. merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous pour parler des troubles anxieux.
0: Donc, encore une fois, bonjour. Euh, J'espère que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou demain, vont pouvoir bénéficier de leurs explications et de leurs solutions pour aider les jeunes qui les entourent. Ça pourrait même les aider eux-mêmes dans leur questionnement. Donc, euh, je vais continuer un peu à parler pour décrire c'est quoi un trouble anxieux, euh, parce que j'ai fait mes petites recherches avant que vous arriviez. Faut pas trop le dire, bon. Ensuite, on va faire une petite discussion slash argumentation. Euh, Est-ce que ça vous convient?
2: C'est parfait. On va ajuster des informations si nécessaire.
0: Donc, parfait. On passe à l'attaque. Oui. Donc, les troubles anxieux vont se caractériser par une crainte de l'inquiétude ou une appréhension qui va affecter beaucoup la capacité à évoluer et à, à va être disproportionnée par rapport aux circonstances.
1: Pardonne-moi, Antoine, de, de te couper. Ben oui, c'est correct. Mais si tu me le permets, je veux juste souligner un, un terme qui est vraiment important, c'est le mot euh, « disproportionné euh, ». Il va être important à retenir parce que quand on parle d'anxiété, l'anxiété est, est présente pour un, un être humain, mais c'est quand que elle, est considérée, elle, elle va être considérée problématique, en fait, lorsqu'elle est présente dans une proportion exagérée et qu'elle empêche le fonctionnement
0: normal d'une personne. OK. ouais, c'est vrai que c'est important de le souligner. Euh, J'avais aussi trouvé que l'anxiété surviendrait par une crainte d'un événement ou d'une menace, je crois.
2: Effectivement, Antoine, tu as bien fait tes recherches. Il y a plusieurs facteurs, comme la crainte, la détresse, la timidité que lorsqu'ils sont combinés avec l'anxiété, ils peuvent provoquer de l'évitement. Donc, il peut avoir de l'évitement direct de certaines situations qui peuvent être habituellement plus faciles à repérer, mais il peut aussi avoir de l'évitement très subtil comme l'hésitation, l'incertitude et même le retrait. Euh, il est aussi très important de savoir qu'un comportement d'évitement va être présent sous différentes formes, peu importe le trouble d'anxiété ou le degré du trouble.
0: Oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a plusieurs troubles anxieux, comme la phobie sociale, l'anxiété de séparation, les troubles de panique ou les phobies.
1: Oui, c'est tout à fait exact, Antoine.
0: Mais aujourd'hui, je pense qu'on va se concentrer surtout sur les troubles d'anxieux en général. Okay. On voit que chez les adolescents, on a tendance à considérer l'anxiété de façon assez globale et de considérer les, les autres troubles euh, spécifiques comme étant un tout. Toute la même affaire. On remarque aussi que les jeunes sont de plus en plus anxieux Là, c'est vous qui allez en discuter dans les prochaines minutes et que cette anxiété-là s'aggrave. Est-ce qu'il y aurait donc un meilleur moment pour diagnostiquer un trouble anxieux chez l'élève? C'est
1: vraiment important que les troubles anxieux soient diagnostiqués tôt, car ils font partie des maladies mentales qui apparaissent relativement tôt dans le développement de l'enfant ou de l'adolescent. Comme on le sait, l'adolescence est une période cruciale, en fait, parce qu'il y a plusieurs changements qui se produisent à cette période et ils se produisent presque simultanément. Tous les changements, en plus de la recherche identitaire, font en sorte que c'est une période vulnérable. Cette vulnérabilité-là au changement fait en sorte qu'il y a des comportements nuisibles qui peuvent apparaître chez les adolescents et qui vont se consolider dans leur personnalité au cours de tous ces changements.
0: OK, je comprends. Mais si un adolescent est en plein développement et en changement, est-ce que ça peut être difficile de reconnaître un trouble anxieux? Dans le fond, de ne pas se tromper entre un changement qui amène un peu d'anxiété et un trouble d'anxiété? Très bonne question,
1: Antoine. Mais je vais laisser Florence répondre, car elle se connaît mieux que moi.
2: OK, merci Cédric. Alors, pour répondre à ta question, il faut faire attention. Parce que tout d'abord, l'anxiété peut être normale, puis vécue par tout le monde, jusqu'à temps, par contre, qu'elle devienne nuisible, c'est là qu'on va pouvoir la définir comme une maladie mentale et un trouble anxieux. Ah ouais. Aussi, on sait que les troubles anxieux, ils apparaissent vraiment tôt dans le développement des adolescents. Par contre, c'est vraiment difficile de, de déterminer exactement quand que ça allait commencé. C'est difficile pour deux raisons. La première raison est due au tempérament des enfants, euh, un enfant qui a une personnalité plus craintive et inhibée a plus de chances de développer un trouble anxieux parce que ses, parce que ses parents ne vont pas nécessairement le remarquer. On peut même dire que certains enfants sont anxieux de naissance. Pour la deuxième raison, il est difficile de dire quand un trouble anxieux a réellement commencé, parce que les troubles anxieux, il y en existe plusieurs, il y a comme plusieurs sous-groupes. Puis, ça serait plus facile de déterminer quand il commence si on subdivise les troubles anxieux pour identifier ces maladies-là individuellement. Par exemple, euh, si je prends la phobie d'un animal, elle apparaît généralement vers le début de l'enfance, puisque c'est à cet âge-là que les enfants peuvent expérimenter leurs premières expériences vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, un chien ou un animal qui peut les avoir attaqués. Alors que les troubles obsessionnels compulsifs peuvent apparaître vers le début de l'adolescence, soit vers l'âge de 12 ans. Euh, attention par contre à ce que je dis là, parce que ces âges sont seulement des estimations de l'âge moyen de début des différents troubles anxieux.
0: Ok, ok, très bien expliqué Florence, merci beaucoup. Mais là, je pense à un petit catch up On vient de discuter des premiers signes, de l'évolution des troubles anxieux, de c'est quoi un trouble anxieux, mais on n'a pas vraiment parlé des causes. Euh, je sais qu'on ne peut pas vraiment déterminer les éléments déclencheurs avec certitude. Dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui pourraient être la cause, mais n'y aurait-il pas des éléments déclencheurs peut-être plus précis, qui ont plus d'études, dans le fond? Pourquoi les jeunes sont aussi susceptibles de développer des troubles anxieux?
1: On s'entend que ça ne va pas être une question qui va être facile à répondre. Non, il y a plusieurs causes qui peuvent faire en sorte qu'un individu développe un trouble anxieux. Parmi ces causes, il va y avoir la maturation cognitive, que je vais vous expliquer très simplement. C'est un processus où la matière grise du cerveau va se réorganiser. Cette restructuration se fait graduellement pendant l'adolescence et ça va être un cortex, un cortex, donc une région du cerveau à la fois qui va être réorganisé. C'est un processus très complexe qui se présente en même temps de plein d'autres importants changements tels que la puberté. On rappelle, la puberté, c'est le processus par lequel les caractères sexuels vont maturer. De ce fait, le cerveau n'est pas à l'abri de se reconstruire sans erreur. Il se peut que durant la maturation cognitive, un adolescent enregistre un mécanisme de défense et que celui-ci soit propice à développer un trouble anxieux. Par après, bien, il va être difficile de démenter cette mauvaise habitude. Pour les autres causes, je vais laisser la parole à Florence.
2: Une autre cause sera les facteurs génétiques. On considère qu'environ 40 de la variabilité dans les symptômes anxieux et dans le diagnostic sont dus aux facteurs génétiques. Ça donne un bon indice. Par contre, en ce qui a trait aux études sur les gènes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de lien entre un gène spécifique et l'anxiété.
0: OK, il n'y a pas de lien avec un gène spécifique et l'anxiété, mais est-ce qu'il y aurait un lien avec l'environnement familial et l'anxiété?
2: Droit au but, Antoine. C'est justement une question fréquemment posée par les parents. C'est prouvé que les personnes atteintes d'un trouble anxieux auront encore plus de chances qu'un membre de leur famille soit atteint du même trouble. Par exemple, deux sœurs pourront être atteintes du même trouble anxieux plutôt qu'un autre. Ensuite, il est important de comprendre que la surprotection, l'intrusion et la négativité du parent vont vraiment affecter les caractères anxieux chez l'enfant. Donc, on peut dire qu'un parent anxieux puis ayant des comportements protecteurs va favoriser le risque d'anxiété en transmettant sa propre crainte chez son enfant. Et ces enfants-là, ils auront plus de chances de développer un comportement inhibé.
1: Donc, pour terminer les causes, tous les facteurs que moi et Florence nous avons présentés aujourd'hui et plusieurs autres peuvent contribuer à l'apparition d'un traumatisme. Cependant, malgré la forte corrélation entre le facteur et la présence d'un trouble anxieux chez l'adolescent, le facteur n'est rien si l'adolescent n'a pas une certaine prédisposition à un trouble anxieux. Dans le sens de mon affirmation, c'est les facteurs héréditaires qui auraient une plus grande importance dans l'apparition des troubles anxieux. Toutefois, et ça c'est vraiment important, ce, ce facteur a seul... Est peu important s'il si est seul. C'est vraiment la l'amalgame de tous les facteurs qui augmentent vraiment les risques de développer un trouble anxieux. Et dans le même sens, malgré qu'un jeune ait une certaine prédisposition à développer un trouble, le fait de bien l'encadrer, ça va vraiment minimiser à ce que le trouble
0: apparaisse. Waouh, j'ai vraiment rien à dire. Je pense qu'on a vraiment tout passé sur les causes de, des troubles anxieux. Maintenant, euh, on va passer à une, à une partie assez importante, je trouve, les solutions. On va commencer avec euh, les solutions en tant qu'enseignant, puis après ça, on va parler un petit peu plus des solutions en, en tant que parent. Donc, euh, Florence, je pense que tu vas me parler de, des solutions pour les enseignants.
2: En tant qu'enseignant, on peut vraiment jouer un rôle crucial dans la prévention et sur le dépistage. Une bonne prévention commencerait par un travail d'éducation et de sensibilisation sur les troubles anxieux. Un programme qui me vient en tête, c'est le programme «Friends », il montre qu'une intervention de prévention sur les troubles anxieux faite par une enseignante a donné des résultats autant positifs que quelqu'un spécialisé dans le domaine. Une implantation de programmes de prévention dans les écoles serait vraiment intéressante selon moi. Aussi, puisqu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont atteints de troubles anxieux qu'on le pense, il faut être vraiment alerte aux comportements qui pourraient s'avérer comme des potentiels symptômes d'anxiété. Donc, lorsqu'on va soupçonner des situations à risque, il est important d'orienter le jeune vers des ressources ou du personnel spécialisé. Si on ne sait pas à qui référer le jeune, on peut commencer avec la TES. Dites-vous qu'il y a seulement 2 des jeunes qui reçoivent une aide et c'est vraiment passé. Il y a aussi des initiatives qu'on peut prendre pour aider le jeune. Euh, par exemple, créer un environnement d'apprentissage agréable où est-ce que les fautes et les erreurs sont considérées comme normales dans l'apprentissage. Ça peut être une bonne idée. On peut aussi établir des routines pour ne pas stresser les jeunes aux changements brusques. Euh, ça peut donner des cours de relaxation et être ouvert à la discussion avec le jeune.
0: Wow! Euh, je suis vraiment étonné comment les professeurs ont, ont quand même un gros rôle à jouer dans les troubles anxieux chez l'adolescent. Je ne vraiment pas à ça. Mais maintenant, c'est quoi les ressources que les parents peuvent utiliser pour aider leurs jeunes en détresse ou, ou s'ils doutent que leurs jeunes commencent des troubles anxieux?
2: Oui, très bonne question, Antoine. Puisque les parents sont souvent les premiers à observer des comportements problématiques chez leurs jeunes, il serait vraiment important de mener plus de campagnes de sensibilisation auprès d'eux. Ils seraient donc en mesure de reconnaître rapidement des symptômes d'anxiété chez leurs enfants. Puis, bien, ils pourraient entreprendre les démarches nécessaires pour ensuite orienter leurs ados vers les spécialistes pour les aider. Aussi, le parent doit être à l'écoute de son jeune. Par exemple, si un jeune se plaint de symptômes physiques et refuse d'aller à l'école, il serait important de ne pas prendre son symptôme à la légère, parce que ça se peut que ce soit un véritable symptôme d'un trouble anxieux. Donc, le parent doit être ouvert puis prendre au sérieux ce que le jeune lui confie. Il doit aussi agir le plus rapidement parce que plus qu'il attend pour demander de l'aide, plus que le processus sera long pour que le jeune se sépare de son trouble anxieux.
0: OK, je comprends. Il faut vraiment donc être attentif aux symptômes possibles. Mais euh, quand j'ai regardé sur Internet, j'ai remarqué qu'il y avait des questionnaires euh, pour démystifier si on a un trouble anxieux ou non. Euh, Est-ce que ça existe pour vrai?
2: Oui, donc si on soupçonne des symptômes d'anxiété, on peut estimer la sévérité et l'étendue des symptômes avec des questionnaires standardisés. Il euh, y, y a des questionnaires pour les adolescents qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet. Personnellement, moi, je recommande le General Anxiety Disorder Set et l'échelle d'anxiété pour enfants de Spence. Je trouve que ce sont des tests faciles à utiliser. On va demander, par exemple, des questions comme si on a de la difficulté à relaxer, si on se sent anxieux, si on est facilement irritable... Puis, en plus, ben, les résultats sont calculés.
0: Merci beaucoup, Florence, d'avoir parlé des solutions. Euh, il va être vraiment important de retenir euh, ces, les outils que tu viens d'expliquer. Mais on va maintenant devoir terminer le balado. Oh non. Ah, je sais que euh, pas tout le monde va être content. et Je sais qu'on pourrait passer toute la journée, mais il faut arrêter à un moment donné. Bon, okay. Mais avant qu'on qu se quitte, j'aimerais juste dire que le trouble anxieux est un des troubles mentaux les plus fréquents. Une multitude de facteurs qui, individuellement n'ont pas vraiment de force, mais qu'ensemble, ils, de... ils peuvent favoriser l'anxiété. Il faut donc vraiment diagno... diagnostiquer et déceler rapidement les premiers symptômes chez l'adolescent. Aussi, pour bien les aider, essayez de l'écouter. Ouvrez-vous à votre adolescent, compatissez avec lui et travaillez ensemble pour qu'il s'en sorte. Encore une fois, merci à nos invités Cédric et Florence. Et à la prochaine, dans notre balado chez Antoine et ses copains adolescents!